0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Россия избежала дефолта по внешнему государственному долгу. Консенсус-прогноз Центробанка по макроэкономическим показателям. Необходимость возобновления торгов на московской бирже. Оценки экспертов. На Норильскому никелю разрешили погасить купон по еврооблигациям в валюте. Новые реалии станут главной темой конференции «Инвестфансфорум» в Санкт-Петербурге. Теперь об этих и других новостях более подробно. Сегодня Минфин России объявил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов исполнено. Речь идет о начале выплат долларовых купонов по российским евробондам на общую сумму свыше 117 миллионов долларов. Это выпуски с погашением в 2023 и в 2043 годах на 3 миллиарда и полтора миллиарда долларов соответственно. Ранее министр финансов России Антон Силович заявил, что страна в состоянии выполнить обязательства по госдолгу. Необходимый объем средств у государства для этого есть.
1: С точки зрения Российской Федерации мы свои обязательства выполняем. Вопрос э -э, списания этих средств э -э, с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, и которые э -э, по которым было принято решение приостановки операций э, западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны э, проведут и от, откроют возможности для осуществления расчетов э, по долгам, которые во многом э, приходятся инвесторам, э, иностранным инвесторам, инвесторам из тех стран, которые приняли соответствующее решение о ограничении использования золото-валютных резервов Российской Федерации.
0: Отметим, что ряд аналитиков указывали, что проведение России купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом. Статус дефолта серьезно повлиял бы на кредитные рейтинги страны и на доступность внешних займов не только для государства и госкомпаний, но и для частного бизнеса. При этом представители Минфина США заверили, что американские санкции против России не помешают ей обслуживать суверенные Долг в долларах, как минимум до конца мая. Эксперты полагают, что платеж был все-таки осуществлен в долларах за счет разморозки части российских резервов. Добавлю, что следующая крупная выплата по внешнему долгу России должна быть 4 апреля, когда гасятся евробонды на 2 миллиарда долларов. Сейчас у участников рынка невольно возникают ассоциации с 1998 годом. Тогда по внешнему долгу, долларовым бондам, Россия продолжает выплаты а вот с внутренним ситуация оказалась заметно хуже насколько сегодня вероятен сценарий дефолта по ОФЗ активам которые есть и в портфелях банков и в портфелях пенсионных фондов с этим вопросом мы обратились к владимиру малиновскому начальнику отдела анализа долговых рынков компании открытия брокер владимир добрый вечер
2: добрый вечер любовь но, вы знаете, мое мнение такое. Я считаю, что экономических именно предпосылок для дефолта в на настоящий момент времени не существует ни по внешним обязательствам России, ни по внутренним. То, что проблема по внешним обязательствам была связана скорее как раз с техническим моментом, с моментом заморозки части валютных резервов России. Проблемы такой для внутренних обязательств, на мой взгляд, не существует. При этом отмечу, что... Ставки купонов по текущим бумагам достаточно низкие. Погашения по обязательствам ОФЗ достаточно комфортно распределены по срокам погашения. Кроме того, все выплаты, которые должны осуществляться, они учтены в бюджете Российской Федерации на текущий год. Кроме того, отмечу, что по облигациям федерального займа Uh, у uh, ЦБ, у Минфина uh, существует достаточно хорошая возможность для рефинансирования долга, в том числе за счет наших российских локальных банков, uh, которые, uh, покупая новый долг, всегда могут его uh, получить под него uh, финансирование у центрального банка под uh, хорошую ставку и без дисконта. То есть uh, даже в случае снижение спроса на новые бумаги в целом от инвесторов локальные банки этот спрос возместят то есть в настоящий момент на мой взгляд кредитных рисков для суверенного долга для внутреннего ни с экономической точки зрения ни с технической ее не существует то что будет не знаю в следующем году я думаю будем смотреть дальше но пока что таких рисков я в принципе не вижу
0: Центробанк провел первый опрос для консенсус-прогноза после жестких санкций на фоне ухудшения геополитической обстановки. В мартовском опросе регулятора приняли участие экономисты 18 организаций. Среди них как отечественные, Газпромбанк, Открытие, Сбер, КИП и другие, так и американские, например, Goldman Sachs и JP Morgan. Также на вопросы Банка России ответили эксперты исследовательских институтов, рейтинговых агентств и авторы профильных телеграм-каналов. Опрос показал резкое ухудшение прогнозов аналитиков по основным экономическим показателям. Однако их сложно назвать критическими, так аналитики спрогнозировали спад российской экономики, то есть ВВП на 8% в 2022 году. По их мнению, спад реального ВВП практически повторит результат 2009 года, когда в связи с мировым финансовым кризисом российская экономика обвалилась на 7,8%. Тогда падение стало рекордным с 1994 года, когда ВВП, по данным Росстата, упал на 12,7%. Заметно выше февральских ожиданий оказались и прогнозы по инфляции. Вместо прогнозируемых 5% в консенсус прогнозе указаны 20%. Подобный показатель по индексу потребительских цен мы наблюдали в начале века в 2000 и 2001 году. При этом он крайне далек от печальных рекордов 90-х. Например, в 1994-м инфляция за год превысила 307%, а в 1993-м перешагнула отметку в 874%. Опрошенные эксперты дали прогноз и по ключевой ставке Банка России. По их мнению, средний показатель за 2022 год увеличится на 9,8% пункта по сравнению с февральскими ожиданиями и составит 18,9%. Отметим, что завтра, 18 марта, ЦБ проведет очередное заседание, посвященное обсуждению ключевой ставки. Добавлю, по ожиданию аналитиков, наиболее жесткие последствия для экономики будут фиксироваться с третьего квартала этого года по третий квартал 2023 года. Следующий опрос Банк России должен провести с 13 по 19 апреля мы решили узнать у экспертов согласны ли они с консенсус прогнозом центробанка
3: по поводу ввп тут конечно есть две тенденции которые накладываются друг на друга они в одну сторону это санкции и контрсанкции соответственно они очень сильно ударят по российскому ввп я видел оценки минус 3 процента минус 4 процента минус 8 но на мой взгляд будет гораздо глубже провал потому что мы очень сильно зависим от импорта, и наше правительство, к сожалению, к тому же еще и ограничило экспорт по удобрениям, по продовольствию. Поэтому я ожидаю достаточно сильный провал, то есть вплоть до 10%. На инфляции будут действовать, опять же, тоже две, две разноправленные силы в данном случае. Первое – это снижение покупательского спроса, покупательской способности вследствие, опять же, кризиса, вследствие массовых увольнений, которые в России ожидаются, можно слушать, Конечно, первый канал, где нам расскажут о том, что этого не будет. На самом деле, это, конечно, будет, и это факт. И, но, с другой стороны, э, девальвация э, будет сильно влиять на цены, даже бытовая химия, которую вы покупаете в магазинах каждый день, либо произведена из импортных товаров, либо просто импортирована. То есть вчера, например, Procter был объявил о том, что на 40% увеличивает цены на бытовую химию. Да, представляете, это только увеличение цены на то, что действительно необходимо. А сдерживать инфляцию, на мой взгляд, будут только цены на услуги ЖКХ и энергоносители, то есть то, на что государство действительно может повлиять. И по инфляции мы можем легко выйти за пределы в 25-30%. И в связи с этим ключевая ставка будет зависеть от решения, от волевого решения нашего центрального банка. То есть, если центральный банк продолжит, продолжит свою политику следования за инфляцией, то есть, чем выше инфляция, тем выше ключевая ставка, то, конечно, мы можем увидеть 18 марта 25 процентов легко, как это некоторые горячие головы прогнозируют. Если же все-таки у нас и в течение года тоже будет достаточно высокая ставка, то есть вполне вероятно, что она не снизится ниже 18 процентов до конца года, если же все-таки у нас центральный банк выберет политику стимулирования экономики и будет держать ставку ниже инфляции, то есть будет таким образом стимулировать кредитование, будет стимулировать инвестиционные процессы, то тогда у нас есть, конечно, шанс на то, чтобы перезапустить экономику. Ну, как вы понимаете, со ставкой в 20% годовых мы... Не то, что инвестиционные проекты не можем запустить. Мы сейчас получаем фактически кризис неплатежей. То есть, когда банки перестают кредитовать, закрывают овердрафты возобновляем кредитные линии, и получается таким образом, что в экономике просто не хватает крови для того, чтобы она
4: функционировала. Наш прогноз по ВВП – более оптимистичный, чем консенсус, мы предполагаем, что спад ВВП будет не 8%, а около 6%. В пользу такого прогноза говорят те меры поддержки экономики и населения бизнеса, которые уже объявлены правительством и которые еще могут быть реализованы. В свою очередь, прогноз по инфляции на этот год наш близок к консенсусу, а на следующий год более высокие цифры мы прогнозируем. А опять же, в основе этого прогноза лежат более оптимистичные ожидания по экономике. Мы прогнозируем, что на конец этого года инфляция будет 21,6%, а в следующем году 11,5%. Ну и исходя из таких прогнозов по инфляции, мы ожидаем, что ключевая ставка стабилизируется на уровне 20% в этом году, а в следующем году ждем ставку в конце года 16% тогда как консенсус, консенсус предполагает более низкий уровень ключевой ставки. По курсу доллара наши оценки близки к консенсусу прогнозу. По ценам на нефть ожидания такие, что стабилизация геополитической обстановки позволит цену на нефть снизиться, и средняя цена нефти Берант в этом году будет 86 долларов за баррель.
5: Я полагаю, что консенсус, прогноз, он все-таки уже немножко устарел, потому что события развиваются слишком быстро, и довольно трудно сейчас такие обоснованные оценки делать. Но судя по тому, как бодро пошла санкционная война, я ожидаю, честно говоря, более тяжелой ситуации к концу года, то есть это спад мирового ВВП от 5 до 10%, ближе к 10 даже, я бы сказал, Соответственно, инфляцию тоже двузначную по абсолютно по всем валютам по рублю это будет зависеть в большей степени от того, как удастся стабилизировать внутренний рынок. У нас есть шансы там не выходить на 30-40%, но их надо еще реализовать. А, ну, в целом, я боюсь, что мы просто скатываемся в стакфляционную спирали. В общем, сейчас уже на прежние прогнозы смотреть, наверное, нет смысла.
0: Торги фондовой секции Московской биржи по решению ЦБ приостановлены на всю текущую неделю с 14 по 18 марта. Клиент площадки в фондовой секции доступен режим закрытия позиции адресные заявки. Кроме того, в обычном режиме проходят валютные торги и торги в товарной секции. Напомню, что торги фондовой секции Московской биржи не проводятся по решению регулятора с 28 февраля после обвала российского рынка. Пресс-служба Банка России пояснила, что открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. При этом, Науфер на прошлой неделе выступила с заявлением о том, что считает необходимым открытие организованного российского рынка ценных бумаг в ближайшее время. В первую очередь саморегулируемая организация профучастников предлагала открыть рынок облигаций. При этом в ассоциации уточнили, что не видят препятствий и для одновременного открытия рынка акций. Однако не все участники рынка поддерживают открытие торгов в ближайшие дни. Они высказывают опасения, что бы быстрый запуск может обрушить рынок. Ряд экспертов считают, что целесообразно частичное открытие, например, аукционов по ОФЗ. Аналитики полагают, что уровни открытия рынка во многом зависят от наличия поддерживающего фактора в лице ФНБ и других крупных покупателей. Если их заявки появятся в первые минуты торгов, это может быть положительным сигналом, который поддержит рынок. За комментарием по этой теме мы обратим. К Евгению Надоршину, главному экономисту компании ПФ Капитал. Евгений, добрый вечер. Как вы считаете, есть ли необходимость в скорейшем возобновлении торгов на Московской бирже или возможные риски от обрушения рынка все-таки пока являются серьезным сдерживающим фактором?
6: Добрый вечер. Ну, я скажу так. Никакой необходимости, скорее всего, возобновления торгов нет до тех пор, пока власти не готовы либо применить на рынке ту поддержку, которую ну, хотя бы наконец обещали. Либо до тех пор, пока ситуация, может быть, немного не успокоится, острая фаза, например, не будет завершена мирным соглашением, и, наконец-то, так сказать, рынок сам по себе немного не разрядится. До тех пор, вот если ни поддержки, ни мирного соглашения нет, я, к сожалению, вынужден признать, что, наверное, закрытый рынок – это лучшее, что могут предложить власти. Собственно, я думаю, что рынок держит закрытым именно потому, что обещанную там, в триллион поддержку никто тратит, именно на поддержку рынка не собирается. Она обещана, чтобы было, но на самом деле, похоже, выжидают, и в лучшем случае ее используют там для быстрого спекулятивного заработка, как это не печально признавать, но именно так пока косвенно складываются обстоятельства, нежели чем для того, чтобы взять, вот дать возможность там, паникующим инвесторам распродаться, выставиться в стаканах да, объемами поддерживать и поддерживать их, дать паникующим инвесторам возможность распродаться и стабилизировать рынок вот в такой вот уверенной форме. Вот не про это похоже. Сейчас та поддержка, что анонсировано, не про это, к сожалению, вообще приличная часть действий властей, если мы рассмотрим экономическую политику, например. Поэтому, наверное, пусть пока остается закрытым. Конечно, неопределенно, конечно, неудобно и неприятно, что заморожены, в принципе, очень большое количество ликвидных инструментов. Но я должен сказать что с той поддержкой в совокупности да, вот с теми контрсанкциями да, которые оказались готовы применить власти ну я боюсь что они не смогут вселить достаточной уверенности в рынок, чтобы да началось не с дальнейшего падения.
0: Комиссия при Минфине разрешила норильскому никелю погасить купон по еврооблигациям в валюте. Как пояснил РБК-совладелец компании Владимир Потанин, в противном случае Нор-Никелю грозит кросс-дефолт по другим обязательствам, общий размер которых составляет порядка 10,5 миллиардов долларов. Напомню, на сегодняшний день валютное регулирование предусматривает ограничения на выплату как суверенного долга, так и долгов компаний с зачислением на специальный счет с расчетом в рубашке рублях. Однако эмитенты обратили внимание на важный нюанс на текущие платежи по купонным выплатам, процентам и амортизации кредитов там, где это предусмотрено соглашением. В результате комиссия при Минфине сформировала отдельную схему, по которой рассматриваются индивидуальные заявки от компаний. В случае их одобрения они смогут расплатиться с внешними кредиторами в валюте. Так Нурникель получил разрешение на выплаты по внешним долгам на три месяца с правом продления еще на три месяца до сентября 2022 года. 19 и 20 мая компания «Сибонс» проведет конференцию институциональных инвесторов «Инвестфансфорум». Крупнейшее независимое мероприятие для представителей инвестсообщества пройдет уже в 13 раз. Деловая часть будет посвящена новой реальности и ее вызовам, макроэкономическим прогнозам, корпоративным размещениям и глобальным переменам в сфере страхования жизни. Рады сообщить, что до 1 апреля регистрация на «Инвестфансфорум» проводит по льготной цене. Все подробности по ссылке в описании к этому выпуску. И я напомню, что официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков в Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь, до встречи в следующих выпусках.